0: Bine ne-am regăsit la Casa domnului și bine ne-am regăsit în Biserica Lui. Astăzi va fi una dintre cele mai dificile teme pentru mine, deoarece voi continua să vorbesc despre pericolul idolatriei și a fost inevitabil să nu vorbim despre cultul icoanelor. Motivul pentru care vă spun că este foarte dificil este că trăim într-o societate care de foarte mult timp se scaldă, să zic, în aceste ape ale idolatriei, dar fără să știe. Pe de altă parte, este bine să cunoaștem adevărul, deoarece Biblia spune că adevărul ne va elibera. elibera. Așa că astăzi tu ai ocazia să ieși din Babilonul spiritual, să înțelegi perfect cam despre ce este vorba în acest cult a cum a început, și să iei o decizie înțeleaptă. Așa că vă rog să fiți extrem de atenți, deoarece poate să fie una dintre cele mai importante predici, cel mai important mesaj, nu doar pentru tine, ci și pentru familia ta și pentru cei care vor auzi adevărul din buzele tale. Așa că aș dori să înclin privirea cu mine și să rostești o rugăciune tatălui, spunându-i Tu ești Dumnezeu peste pământ, Tu ești Dumnezeu în ceruri, Tu ești Împăratul Creației, Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru. Ție-ți mulțumim că ne-ai chemat și Ție-ți mulțumim că pe timp de pace putem să auzim și să ascultăm cuvântul Tău nealterat al Sfintelor Scripturi, Scripturi pe care le mărturisim că sunt autoritatea finală pentru noi și pentru toți cei care dincolo de cuvinte mărturisesc că sunt creștini adevărați. A ta să fie slavă Tată, Fiule și Duhul Sfânt în numele Lui Iisus. Spune împreună cu mine, Amen. Amen. Aș vrea să încep prin a vă spune cum definește dicționarul Stefanus idolul sau chipul cioplit. Zice că este o reprezentare prin pictură sau sculptură sau orice altă cale a unei persoane, atenție, sau a unui animal, cu scopul de a face din el un obiect de cult. Nu-i problemă să-ți faci o chestiune de asta, să te-o pui în garaj sau să te-o pui în cameră, în living, cu scopul de a avea ceva artizanat în casă, un cap de cer, ceva. Ideea este să nu te închini în fața lor. Să faci din el un obiect de cult, un subiect de adorare sau locuința, lăcașul unui divinități, asta să nu mai menționăm, să iei acei idoli și să-i duci în casa lui Dumnezeu. Și mai grav. Și amintiți-vă că prima biserică este familia. Atenție! Acest cuvânt vine din ebraică și cuvântul este Selem și înseamnă reprezentarea unui obiect, o copie conformă, perfectă, asemănare de la damach, adică reproducere, imitație sau replică. Asta traduce Stefanus, dicționarul Stefanus, idolul sau chipul cioplic. Acum, noi ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu pentru un moment înainte să facem incursiunea noastră în istoria creștinismului și citim din Psalm 115, din versetul 3, următoarele cuvinte. Idolilor, referitor la neaguri, sunt din argint și din aur. Sunt lucrarea mâinilor omenești. Ei au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu Au urechi, dar au nas, dar nu pot milosi. Au mâini, dar nu pot pe ei. Au picioare, dar nu pot merge. Iar din gât nu pot scoate niciun sunet. Ca ei sunt cei care fac, care îi fac acești idoli, și toți cei ce se încred în ei, adică se închină în fața lor. Ce înseamnă ca ei? Adică fără viață. Cum este statuia, scultura, tablou, icoana sau mai știu eu ce, fără viață, exact așa sunt și cei care îi fac și cei care se închină în aceștia. Și sfatul psalmistului este simplu. Ce? Încrede-te în Domnul. în Domnul. Și profetul Eremia are câteva cuvinte și spune că obiceiurile popoarelor sunt deșertăciune. Ei tai un copac din pădure, Mâna meșterului lucrează cu dalta, îl împodobesc cu argint, aur sau cu orice altceva au, îl fixează cu ciocane și cu cuie ca să nu se platine, da. da? Ca niște sperietori pe un teren cu castraveți. Ăsta e profesor, profetul ăsta acum. Ce metaforă frumoasă folosește, Adică o semnare extraordinară, știi? Cam cum stă. Înțelegeți ce vreau să zic, nu? Deci, ca niște sperietori pe un teren de castraveți sunt acești idoli și nu pot vorbi. Ei sunt purtați de alții că nu pot merge și fiți atent sfatul profetului. Nu vă temeți de ei. De ce? Că nu vă pot face niciun rău și nu sunt în stare să vă facă niciun bine. Asta apropo de cei care eu am venit la făcătoria de nu știu care sau la făcătorul de nu știu cum. Am venit să mă închin, am venit să-l cinstesc, am venit să-i spun, am venit să mă rog, am venit să... Ai venit degeaba, că nu se face nici bine, nu se face nici rău. De fapt, îți face mai mult rău decât bine dacă stai să te gândești că te înclini sau te închini în fața lor. Acum, haide să intrăm puțin în scurtul, foarte scurtul rezumat al bisericii creștine de când Iisus și-a ridicat biserica. Până în primele cinci secole, dragii mei, nu a existat niciun chip cioclit, nici o icoană în bisericile creștine. Absolut niciuna. Cel puțin nu sunt înregistrate date oficiale care să fie extrem de valide. Deci vorbim de 500 de ani. 500 de ani și mulți ani. Motivul pentru ei, pentru acești creștini, timp de 500 de ani a fost simplu. Ei considerau că a face asemenea obiecte de cult, în mod special, icoanele, ar fi fost o încălcare a primelor două porunci din lege, din Decalog, care zice ce? Și am să citesc din Biblia ortodoxă română. Să nu-ți faci hip cioplit Și nici, niciun fel de asemănare E clară treaba, da? E clară scriptura Niciun fel de asemănare A niciunui lucru din câte sunt în cer sus Și din câte sunt pe pământ jos Și să nu te închini Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar și limpede În anul 265 până în 339 Eusebiu din Cezarea a fost un preot creștin ortodox timpuriu. El slujea ca episcop și împăratul Constantin avea o soră, împăratul Constantin cel Mare pe nume Constanța și asta-i cer episcopului și zice adă te rog frumos o închipă, o înfățișare, o icoană cu mântuitorul nostru. Păi auzise de el, îți dai seama cine n-ar fi vrut să se identifice cu așa ceva. Știi, bă, am în casa mea, am, am în palatul meu o înfățișare a, a lui Hristos. Fiți atenți ce răspunde acest episcop mă abțin să vă trimit un chip al Mântuitorului, întrucât creștinilor nu le este îngăduit să îl reprezinte pe Dumnezeu în formă umană după obiceiul M-e. mai tare? M-e. E clar. Episcopul risca să-și piardă căpățâna. Pentru că dacă împăratul Constantin ar fi spus bă, dar tu cine te crezi dacă sora mea ți-o cerut? Păi ia dă mă! Dar ăsta a fost dispus să pună piciorul în prag alei și să zică, eu nu fac așa ceva și eu nu deschid ușa idolatriei. Tăiați-mi cap, ardeți pe faceți ce vreți. Dar nu ingăduit îngădui creștinilor după obiceiul păgânilor să se închine în niciun fel de înfățișare, în fața niciunei înfățișări. Bine. Îi scris în decalor. Însă inevitabilul s-a produs treptat, iar sub pretextul caracterul lui didactic, deci nu a fost reavoință la început. Idoli, chipurile cioplite și înfățișările, în mod special icoanele, au fost introduse în multe dintre bisericile creștine. Și așa le spuneau celor care nu știau carte și nu știau să citească scriptura, no, aia reprezintă pe măicuța, ăsta micul, Iisus, ăla care stă pe cruce Domnul care o și a fost crucificat și răstignit. Mă înțelegeți? Și așa încet, încet au început bisericile să fie decorate abuziv de aceste imagini. Problema e că nu au rămas ca și caracter didactic. Aici ai problema. Cum Nu au rămas ca și caracter didactic în multe case. Iar păgânii, pentru că asta spunea și Eusebiu din Cezarea, da, care fac practic astfel de lucruri, bine, nu a spus-o el, au spus-o Dumnezeu din vechime. Să nu vă duceți după obiceiurile păgânilor, adică al neamului. Păgânii și împinătorii la idoli, ca să poată să aibă credibilitate și să câștige astfel viitorii enoriași sau adepți, spuneau despre acele... Bine, unele dintre ele, icoane, zicea că au fost pictate de însuși Luca, de doctorul Luca, evanghelist. Ascultați-mă, dacă vorbiți și astăzi cu oameni, v-am spus că pentru cel ce crede totul e posibil. Și când crezi ceva eronat, păi te duci până în mormânt cu astfel de erezie. Pe deasupra ziceau că au fost unele picturi, unele icoane care au fost pictate de însuși mâna îngerilor. Deci e foarte serioasă treaba. Poate n-ați avut povești cu oameni care cred asemenea, asemenea mituri. Și pe deasupra ziceau că erau făcătoare de minuni. Adică scoteau lacrimi, plângeau unele de sânge, altele lacrime adevărate. Și dacă tu pui degetul și după aceea pe rană, tu te vindeci. Și atunci erau făcătoarele de minuni. Dă un search pe Google să vezi câte sunt. Ca să nu spun de un search pe Google să vezi câte sunt în Biserica Catolică, în America, De la aia neagră până la aia vișinie, până la aia maronie, până la aia stacorjie. Fiecare are câte un nume, fiecare oraș, fiecare regiune are câte o fecioară care e pusă ca și patrona acelui oraș. Și oamenii se închină Așa s-a închinat din tată în fiu și din fiu în tată. În așa fel apare sinodul al cincelea și al șaselea împreună, se numesc 26. Și a fost sinod în anul 691-692 și, dragii mei, se deschide ușa în momentul ăla. Se dă dezlegare la idolatrie în alte cuvinte, îi voie să zugrăviți și să cinstiți icoanele în biserică. Deci, literalmente, s-a deschis ușa în momentul Deci nu exista o biserică, o biserică, care să nu aibă vreo imagine sau vreo ceva să reprezinte o divinitate. Dacă s-au dat lupte, s-au dat lupte extrem de grele și întotdeauna se vor da și astăzi, între cei care iubesc și cinstesc cuvântul lui Dumnezeu și îl cinstesc și îl slăvesc pe Dumnezeul cerurilor și al pământului și cei care-și cinsteau idolii și icoanele și religia. Asta a fost lupta mare. Și dacă vorbim de prima victorie, vorbim de prima victorie. uitați-vă puțin, că am trecut în jur de 60 de ani de idolatrie. Îs foarte mulți ani. Dar apare Constantin al V, le-a slăvit să fie numele Domnului pentru oameni cu caracter de genul acesta și convoacă sinodul iconoclast, adică împotriva idolatriei, împotriva iconologiei, din 754 și la care participă, fiți foarte atenți, 338 de episcopi. Episcopii sunt supraveghetori peste mai multe biserici. Deci vorbim de sute mii de biserici luați în considerare și din acele biserici, că vorbim de sute de mii de oameni. Deci, 338 de episcopi erau sub conducerea lui Teodosie, dar nu ăla cu informarea, ci episcopul din Efes. Și acolo se hotărăsc următoarele. Fiți atenți de ce este bine să fii un om de caracter. Pentru că avem foarte multe de învățat. Numărul 1. Scoaterea cultului icoanelor și a cultului moaștelor din biserici. Deci, s-a s-o terminat. Scoatem afară tot ce înseamnă închinarea la icoane, la înfățișări și cu mult mai mult închinarea la moaște, închinarea la morți. Pe deasupra, toți cei care se închină lemnului, adică chipului cioplit, indiferent în ce formă sunt și ce înfățișează, sau a oaselor, da? adică a oamenilor, a creaturilor vii sau morți, sunt eretici adică căzus de la credință, apostați. Teologul Ioan Damaschin, pentru cei care a citit din scrierile lui, apără cu o înfocare dezlănțuită cultul icoanelor, a fost considerat în acel sinod anatema, adică despărțit de credința adevărată. Pe deasupra, toți cei care fac icoane, care venerează sau păstrează icoane atenție în casele lor, sau în biserici să fie tratați ca dușmani al lui Dumnezeu și a Scripturilor. Asta s-a hotărât acolo, în sine. Acum, imediat după aceste hotărâri, sfinții care erau pictați prin bisericile care le aveau în momentul acela, au fost acoperiți cu var, un strat de var foarte gros, și s-a revenit la decorațiunile ornamentale cu flori și figuri geometrice. Iar moaștele, atenție, care erau adorate adorate în biserică. Deci erau pupate, atinse, întinați oamenii la ei, coadă, știți voi cum. Erau aruncate în mare. Erau aruncate în mare. Și tu ai putea să zici, nu? Dinu, înseamnă că a venit victoria. Hai, dacă diavolul ar sta cu mâinile în sân. Dacă diavolul ar sta cu mâinile în sân. Acum eu vă întreb ceva. Este o întrebare ca și o temă pentru acasă. Credeți că acest sinod este acceptat în prezent de Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică? Mm. Asta e temă pentru acasă. Răspunsul de ce nu e acceptați știți voi foarte bine. Pentru că va fi întotdeauna o luptă între închinătorii adevărați care n-au nevoie de chipuri cioplite, imagini sau icoane sau înfățișări și religioșii care nu pot să facă decât în fața unei înfățișări și care cinstesc astfel de lucruri chiar cu încălcarea cuvântului. Mergem mai departe. Hotărârile acestui sinod din 754 convocat de Constantin al V-lea au avut o rezistență și s-a izbit puternic de foarte mulți călugări, foarte mulți preoți idolatri, iar o mare parte din populație s-a răsculat și ei împotriva lui Constantin, dar fiți atenți cine erau cea mai mare parte. Femeii. Erau femei pentru că erau mai slabe de, de caracter. Erau acel vas mai fragil, mai delicat. Și știți ce făceau? Ascundeau moaștele. Bine. Care puteau. Nu și le ascundeau întregi. Unul își lua o mână, unul și lua un picior, unul își un cap, ca să poată să aibă motive de închinare după aceea. Le ascundeau și icoanele de asemenea, pe unde reușeau, pe unde puteau, pe unde puteau. Acum aș dori să consider un pic faptul, dacă tot vorbim de femei, că păcatul și consecințele acestui păcat de cele mai multe ori, atenție desăvârșită, păcatul și consecințele acestui a intrat de cele mai multe ori în viața oamenilor, în viața familiilor, prin femei care fie n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, de aceea, fi o femeie care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și care pentru, cu, care pentru tine cuvântul lui Dumnezeu să nu fie negociabil, fie au fost femei păgâne, care, indiferent ce au auzit, pe mine mă interesează ce zice Dumnezeu. No, prin astfel de femei, prin astfel de femei, păcatul a intrat de foarte multe ori și vă dau câteva exemple. Eva a fost o femeie neascultătoare. Mă, dacă Adam a fi fost un om de caracter adică, ar fi spus, mi-amor, vrei să papi din, din fructul pomului, cunoașterii binelui și răului? Da. Papă singură, mamă! Papă singură! Dar mie nu-mi dai. De ce? Dumnezeu a zis că voi muri și eu nu voi mânca. Dar o a avut o oarecare... Hai, mâine coace, să-ți dai, ei, mama, un pic de. Hai, papă, situl. Nu, 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 cunoscut. Hai nu, 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 da, dar înainte o dat de Dalila, o altă mamasita. <gântu-i> Știi? Și în loc să pună piciorul în prac, să zică, bă, ești o femeie băgână, mă duc mai bine să-mi iau una din poporul meu. Mă, aia cu un pic de, tot cu un pic de masahito, cu un pic de atențiune și afecțiune, atenție, ved. Imediat Samson i-a destăinuit secretele pe care le-a primit de la părinții lui și care ei le-au primit de la Îngerul Domnului bă, nu bei vin și nu-ți razi capul. Și eu zis, ce, eu capul și s-a s-o trezit și nu a mai avut putere, l-a băgat în temniță, i-a scos ochii, sfârșitul știi care Se pocăiește acolo în temniță, fără ochi, și îi spune copilului care îl ducea, că își băteau joc, l-a scos filisterii și i zis, scoate-l mă pe Samson să ne batem joc de el. Și eu zis, copilul, unde-s stâlpii care susțin? Ia, lasă-mă, te rog frumos să mă sprijin de ei. Și alți o prijini ei și o eu i-o eu scuz lui Dumnezeu, dă Doamne putere să pot să moară filistenii ăștia împreună cu mine. Dacă mergem mai departe, ne gândim puțin la soția lui Ior. Asta chiar dacă nu a fost păgână, dar nici nu a fost ascultătoare de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care eu se îmbolnăvește în loc să zică, dragului mama, ce să-ți facă, cu cum să te mai umi, cum să te ajut, eu zic mai încă, mai ești fidel, deci blastă-mă-L pe dată. Al femeie, a? Eu întotdeauna am zis că bărbații sunt răi. Dar când o femeie vrea să fie rea. haide viața mea. O mie de bărbați nu fac cât face femeia. Zic femeile, mine. De aceea eu iubesc femeile din Cristoceni, că sunt cele mai cuminți, mai ascultă,toare și mai frumoase din lumea asta. Dar, da, așa, aleluia. <coughs> dar dacă ne gândim și la Isabela, da? Dacă ne gândim la Isabela de săptămâna trecută, o femeie păgână născută în păgânism și ajunge săraca să fie luată de soție de însuși, însuși regele Israelului, Ahab. Și aduce balii în casă, aduce chipurile cioplite în casă, împreună cu familia își pleacă genunchii, Ahab în loc să fie un om de caracter, să îi pună o mână în gât și una în cap, să zică tu femeie, eu și casa mea îi slujesc Domnului și Dumnezeului meu și atât, o lăsat, de asta, săraca ridică templu și altar în Samaria, lângă Templul lui Dumnezeu. Și aduce o lui Baal. Imaginați-vă, imaginați-vă. Aproape întreg poporul a căzut în idolatrie. Aproape întreg poporul. Cu excepția celor șapte mii care n-au plecat genunchi în fața lui Baal. Deci, dragii mei, s-a întâmplat și în cazul de față. Și să nu-mi zici, Dinu, că în istoria creștinismului am mai a fost una. Vă mai fost una. Irina. Da, da. Și o să învățăm despre ea. În decembrie 769, Leon al IV-lea, care era fiul cel mare al lui Constantin al V-lea, a dus aminte? Împăratul Constantin. Ajunge să aibă 19 ani. Împăratul face co-împărat, adică colegul el. Ca să înceapă să-l inițieze în să-l pregătească să fie împărat. E, da, din moment în a ajuns la vârsta de aproape 20 de ani, îi trebuia și lui nu, să aibă un statut căsătorit, bărbat, ombre. Și se căsătorește cu o fată pe nume Irina, de 17 ani, cu 2 ani mai mică ca el. Era frumoasă foc. Fata asta și era din Atena. Provenea dintr-o familie extrem de bogată, înstărită și de viță nobilă. Problema este că din nefericire fusese crescută în cultul icoanelor. Adică dădea de slavă, cinste, glorie și când se ruga, trebuia să aibă în față o înfățișare, o icoană, care să reprezinte ceva. Și Leon o ia de nevastă înainte să se oficializeze nunta, este pusă să jure în fața nuntașilor și în fața martorilor și a făcut un jurământ că nu se va mai închina la icoane absolut niciodată și că în timpul vieții ei cât va fi regină lângă Leon, nu va promova cultul icoanelor niciodată și a jurat cu da și amin. că așa va face. În 14 septembrie 775 Constantin, împăratul, moare. Leon, al nostru, ajunge și el împărat, dar îi lipsea ceva. Îi lipsea feeling ăla de lider, autoritar, atenție, nu patriarhal, abuziv. Deci ăla nu-i lider care dă pumni în gură la nevastă sau capuri în gură. Ăia-s păcălici de trilei. Eu vorbesc de lideri adevărați, de oameni cu caracter, cu coloană vertebrală, care nu trebuie nici să urle, nici să amenințe soția ca să-l asculte care știe să spună lucrurile cum sunt și soția se supune și ascultă fără nervi și fără stres. Asta îi lipsea caracterul. Era un laș, un păcălici, cum vreți voi să-l numiți. Pentru că ajunge foarte repede Irina să-l manipuleze, să-l manevreze, să-l conducă, până acesta imediat de ordine. De fapt, o zis că el nu se bagă în, în problemele cu icoanele, cu bisericile, o lasă pe ea. Dar cum ea nu avea cuvânt decât el și ștampila lui și sigiliul lui și inelul lui el avea autoritate, l-au manevrat pe el să semneze ce era desemnat ca să readucă călugării iconodului care erau pro-icoane și pro-idolatrie, să-i readucă în biserici și chiar pe unii dintre ei a repus în funcții de conducere în slujbe înalt în, în biserici. Fiți atenți, nu a fost dat drumul încă cultul icoanelor. Deci ăștia ascuns, în case, poate cu ușile închise, grupuri restrânse, dar cochetau și le plăcea să continue să facă acest lucru. În anul 780, Leon intră în dormitorul ei și găsește două icoane. Apare o ceartă de nebescris. Se ceartă amândoi, se despart, se jignesc, se... Vă dați seama că a surprins-o. Ăsta i-a adus aminte. Tu, fată, n-ai jurat că-ți cu anel din casă? N-ai jurat că nu te mai închin la ele? N-ai jurat tu când te-ai căsătorit cu mine. Ce? Da, ia, bă, înțelegeți, deci, nu? Adică nu-mi tu mie. Ideea e că ei se despart. Deci se despart, nu mai apucă să se împace. Și la câteva luni, în acel an, Leon al nostru, sărac, mare subit la vârsta de 30 de ani. Unii profesori ai materiei Istoria creștinismului m-au sfătuit și în Costa Rica să nu exclud varianta că a fost otrăvit. De cine? De mama Sita Irina. Irina, la 28 de ani, ajunge la conducerea Imperiului, iar primul ei gând știți care a fost? restabilirea cultului icoanelor în toate bisericile. Adică pentru ea nu exista biserică dacă nu existau înfățișări în biserică. Și mai ales să fie obiecte de cult care primesc cinste, închinare, plecăciune sau rucăciune. De tipul cutărică, icoană, făcătoare de minuni, ajută-mă pe mine păcătosul, fă tare lucru, fă acel lucru. Chestii de genul acesta. Ca să nu credeți că asta este din 2023, când tu te duci și auzi o chestiune de genul. Asta e mai veche de când îți poți imagina. Că dacă ai să o luăm așa, din Vechiul Testament era problema, nu de acum. Dar Irina, ca să oficializeze Adi, această șandrama o idolatrică, că nu poți să o altfel, trebuia să convoce un nou sinod și a făcut-o în vara anului 786. Acest sinod a fost condus, a fost liderat de patriarcul Tarasie. Acest patriarh l-a înlocuit pe Pavel, nu apostolul, pe un alt patriar pe nume Pavel, care actualmente era patriarul Constantinopolului și era înzestrat cu adevărul de la împăratul Constantin. Suntem aici, nu? N-ați pierdut și lui idei. Bine, dar, Irina, când o veni la putere, știți cum sunt jocurile politice. Mă, Pavel, nu crede că ne putem... Închina la icoane? Păi nu crede. Păi de ce? Păi el zice că îi scris, dă-l mafar, Tarasie, da, crezi că ne putem închina la icoane, Treci în cor. Scurt. Adică ești cu mine sau ești împotriva mea? Lucrurile se făceau de genul acesta. Tarasie ajunge să lidereze acel sinod cu Irina, dar fără sorț de izbândă, dragii mei. Deoarece intervine armata care încă aveau proaspăt în ei conceptul că omul trebuie să slujească Dumnezeului Celui Viu și să nu-și plece genunchi în fața imaginilor, chipurilor cioplite și a icoanelor. Și n-a avut succes. Da, dar câteva luni mai târziu, Irina Vicleană Foc, un an mai precis, în anul 787, convoacă un nou sinod la Nicea, în același loc unde a fost și primul. Acesta ține trei săptămâni, de pe data de 24 septembrie 787 până pe data de 13 octombrie. Și acolo se hotărăsc, în primul și în primul rând, știți ce? Anularea tuturor hotărârilor din sinodul lui Constantin al V-lea Mihai. Deci tot ce s-o zis acolo, a fost nul. E ca și cum vină și la putere și zic, "Tot ce-au făcut ăla nu bine. Și după aia vine după 4 ani altul și zice, dar tot ce o făcut ăsta nu bine. Dar ideea e că tăi ei sunt mai bine și tăi noi suntem mai rău. Dar ei dau vina unii pe alții, noi ne uităm la televizor cum ei să ceartă, ei devin mai bogați și noi devin mai săraci. Ăsta a fost patronul și acolo. Tot ce au zis împăratul Constantin, elezie, afară, nu mai recunoaștem nimic din sinodul acela. Din sinodul din 754. Haideți să vă spun ce au mai hotărât. Și vă rog să fiți foarte atenți. Faceți un pic de asemănare cu timpurile pe care le trăim. Pentru că s-a hotărât imediat închinarea la cruce, închinarea la semnul crucii, deci ceea ce voi sunteți obișnuiți să faceți cu iau-i doamne frate, doamne frate, doamne frate, când treci pe un făceai treaba asta așa, acolo stai, iau degetele. Acolo trebuia să faci o reverență de nedescris. Deci de nedescris semnul crucii. Nici zâmbeți să nu fie avut pe față. Închinarea la cruce, deci pui un simbol al crucii, băi, e, e o treabă. Dacă când te duci și numai acolo te închini, înseamnă că e o problemă, nu-i mai o treabă. Închinarea la Evanghelie. În ce sens? În sensul în care se credea că papirusul sau foile din scriptură trebuiau să fie vrednice de cinste. Nu cuvintele scrise pe care tu le primești, care sunt duh și adevăr, ci alea scrise. Și atunci puneau mâna pe Evanghelie, se închinau ei, o sărutau. Știți voi, chestii de genul ăsta. Se mai hotărăște închinarea la icoane. Tot felul de icoane. Și în ultimul rând, închinarea la moște, adică la oameni care au decedat și pe care ei îi considerau sfinți. Toate aceste hotărâri, au spus ei în acel sinod, sunt bune și plăcute lui Dumnezeu. Te întreb pe tine de unde știau? Le-a zis Dumnezeu, doamnă, asta îmi doresc, asta să faci? Adică calcă în picioare cuvântul meu, dar astea sunt lucruri plăcute pentru mine. Și haideți să vă citesc un fragment literal din acel sinod. Noi păstrăm neschimbate toate predanile, adică toate tradițiile bisericii, scrise sau nescrise. Adică care au venit prin viu, graipă, faceți asta sau faceți cealaltă, sau li s-a dat o carticică scrisă sau o foaie scrisă de către cineva, că trebuie să faceți acest lucru. Între ele, adică între aceste tradiții, se află zugrăvirea. Acest fragment îl găsiți pe pagina oficială BOR. Merge și căutați singuri. Între ele se află și zugrăvirea Icoanelor, adică pictarea Icoanelor În acord cu relatarea Propovăduirii evanghelice, fiți atenți Nu în acord cu cuvântul lui Dumnezeu citat Din, pentru că Moise A fost foarte exact și Decalogul avem scris foarte exact Unde este scris În acord cu Propovăduirile evanghelice Nici măcar în acord cu propovăduirea Evangheliei Și asta pentru cei care Deschid o paranteză, pe de unde să știe pe era scris în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1, 2, 3 și 4. Acolo era scrisă Evanghelia, puteau să că și o noteze, frumos. Să se vadă autoritatea Sfintelor Scripturi, nu ridicăm sinode de povești. Hotărâm, fiți atenți, ce au hotărât în sinodul din 787. Irina cu Tarasie și cu ceilalți episcopi, sute de episcop. Hotărâm cu toată grija și acribia, adică seriozitatea, împreună cu imaginea cinstitei și de viață făcătoare crucii, în sfintele biserici ale lui Dumnezeu să se pună și cinstitele și sfintele icoane. Fiți atenți deja, o ajuns să fie sfinte aceste icoane și cinstite. Dar nu în felul în care tu cinstești pe nea Vasile, vecinul tău. În felul în care tu cinstești divinitatea. Mai departe, zice cinstitele și sfintele icoane pictate sau lucrate în mozaic sau făcute din materii potrivite pe sfintele vase și veșminte pe ziduri și scânduri în case și pe drumuri și zice clar ce? Icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos și curatei stăpânei noastre stăpânei noastre sfântă născătoare de Dumnezeu ale cinstiților îngeri de deci ăsta urmau, deci după Sfânta Născătoare de Dumnezeu, că noi am învățat ce a născut Maria după crezul apostolic născut din Tatăl ca divin și din Maria ca om, că altfel nu putea să mijlocească, amin? amin. Dar eu o născătoare de Dumnezeu și atunci trebuie cinstită și pe deasupra cinstiți Sfinții Îngerii și Drepții pe care ei îi considerau. Îți dai seama ce listă lungă au reușit să facă de atunci și până astăzi. Aș vrea să considerați următoarele. Sinodul nu pomenește în niciun moment autoritatea Sfintelor Scripturi și vă dau temă pentru acasă să-l citiți voi acasă întreg. Deci în pasajul acesta când se ia o hotărâre atât de mare în care ne întoarcem, se întorc, mă scuzați, se întorc la idolatrie, la icoane, la chipuri cioplite, nu pomenește odată un citat din Scripturi. Odată în acest pasaj. Îi clar atunci că își bazează hotărârile și autoritatea pe părinții bisericii și pe tradiție, dar nu pe Scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu. Era frumos dacă cineva în sinodul acela ar fi spus... Doar Domnului Dumnezeului tău să îi te și doar lui să-i slujești. În momentul a i picat capul, în momentul a i picat postul, în momentul a pica picat salarul, în momentul a pica picat totul. Un alt fragment din Sinod se încheie cu o hotărâre care nu lasă loc de îndoială. Cei care cugetă să învețe altfel, le lepădând ceva dintre cele ale bisericii, fie semn al crucii, fie icoană zugrăvită, fie sfinte moaște, fie mucenici, Poruncim ca aceștia, dacă sunt episcopi sau clerici, să fie caterisiți. Iar dacă sunt monarhi sau laici, să fie îndepărtați de la împărtășanie și să fie afursiți, adică blestemați. Să vă traduc în alte cuvinte? vă place postul în mănăstirea aia? Da. Mă, ție, îți place postul în biserica aia? Da. E ok? Ia. Vrei să rămâi acolo? Da. Asta e regula. Nu vrei, te duci acasă. Deci nu a fost loc de îndoieli. Stai să mă gândesc, stai să vorbesc cu și din biserica mea. Bă, sunteți de acord să ne închinăm unui chip cioplit? Și voi ziceți, din nu! Bă, dacă nu ne taie, va duce pe altul care vă zice că da, e voie să te închini. Și așa s-a făcut secera. Acolo s-a băgat strecurătoarea. Acolo s-au separat. Cei care au dorit să țină cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui și n-au mai avut niciun cuvânt de spus în imperiu și cei care au trebuit să se conforme cu sinodul și să plece capul ca și dioceii și să țină tradițiile, moaștele, pupatul la cadavre, închinarea la tablouri și multe, multe alte obiecte de cult fără valoare în fața lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-a schimbat până astăzi. Dați un search pe Google și vedeți cam ce se întâmplă când scoate câte o și câte un cadavru și să face loc de două, trei zile săraci să îmbulzezi la ajutoare în 90, când se aduceau la biserici, blugi și hainele pieale. Și dacă îi vezi cum plâng și ce cuvinte scot pe gură și ce cuvinte le adresează acelor înfățișări, nu știi dacă să plângi sau să râzi pentru că e dureros. Și Doamne ferește să zici, bă, da lui Dumnezeu. Ce ereticule, tu crezi că eu sunt sectant ca tine? Eu țin tradiția mea, mă! Ține-o, mă, tată. Ca izabel ține Și-ți doresc succes. Ține-o. Ca Irina ține S-a terminat din nou povestea cu Irina. Nu s-a terminat și aici e ai problema mai mare. Fii atenții. Acesta, în primul rând, trebuie să știți că e sinodul care a fost acceptat de către bor oficialmente. Ăsta au fost, ăștia au luptat pentru adevărata credința noastră din mostră moș, aleluia! Și dacă vreți să vă amintiți de Tarasie, îl găsiți în canon, sfânt! Că săracul s-a luptat pentru puterea credinței și acum l-au canonizat, l-au sfințit și îi rogă pe zombificat să-i sărage lui Tarasie! Că dadie, dadie, le dă și lor putere să nu se lepede de icoane. De-aia v-am zis că nu știi dacă să râzi sau să urli cu lacrimi de durere. Pe deasupra irina-i numită Sfânta Împărăteasă a icoanelor. Unde dinu? Pe site oficial, Bor. Adică pe site oficial al Bisericii Ortodoxe Române. Pictată în biserici astăzi. Închipuită pe icoane Tot felul de icoane, mici sau mari Irina, model de curaj și tărie Păi cum să nu fie model de curaj tărie când îți omori bărbatul la 30 de ani Ca să poți să ajungi însetată la putere Și să poți să introduci idolatria în biserici încă o dată Că tu din păgânism ai venit În păgânism ai fost crescută Și păgânism ai dat mai departe în familie Cine are tupeul să o numească model de curașitărie dacă nu cei idolatrii care se scaldă în aceleași ape mizerabile de idolatrie? Căci eu și casa mea n-am cum să o numesc nici model de curașitărie și nici model de creștinism ci păgânism curat. Dar în cele din urmă e trecută și ea în sinaxara, adică în cartea sfinților. E canonizată și ea. Și dacă vă vine să credeți sau nu, îi se dă cinste și închinare precum se cuvine de la cei idolate, nu de la mine. Vă aveți impresia că lucrurile sunt atât de simple, când spitează ceva, spune ceva, Doamne ajută! Zăi, Părinte, care e adevărul ăsta? E adevărul ei, ea ăsta și rogă-te, rogă-te să te ajute Dumnezeu, că noi nu ne rugăm ei, noi ne rugăm lui Dumnezeu prin ea! Chiar serios! Nu te rogi ei! Hai să vă mai vorbesc de încă să vezi dacă se roagă ei sau nu se roagă ei. Și e vorba de împărăteasa cerului sau cerurilor. Și cum există tot felul de idoli sau tot felul de chipuri cioplite, mai mici și mai mari. Vă amintiți în Daniel 3 statuia de aura lui Nebucadnețar? Hm? Cine și aduce aminte? De aura lui făcută. Și împăratul Nebucadnezar zice, toți genunchii se vor pleca în fața statuii pe care eu am ridicat-o, adică în fața chipului cioplit. Și Shadrad, Meșat, a Nego, trei frați Mihai, plin de Duhul Sfânt, a lui Dumnezeu, adevărați, au zis, nu vom pleca genunchi în fața statuiei pe care ai ridicat-o. Pregătiți cuptorul, pregătește cuptorul, dați drumul la foc de șapte ori, dă-mă drumul la foc de șapte ori și o băgat în cuptorul încins. Bine, i-o întrebat, vă veți închina statuii?" Nu, în focul ei. E ca și cum te pe tine tineasa: Ți-a închini chipul lui Ciopliț sau înfățișării? Arunci din casă ce ai? Nu! Dacă ar trebui să fii ars de viu pentru o asemenea chestie, ce ai face? Le-ai mai ține în casă? Te-ai mai închina lor? Ăștia au fost oameni de caracter șadrat, neșac și abednego. Au intrat în cuptorul un zice că ne nesar neșar, la un moment dat, să uită, ăia care erau lângă cuptor o ars, atât era de încălzit cuptorul, să uită și zice: Mă dar, nu, erau trei pe care i-am băgat în cuptor. Nu erau trei, zice Eu văd patru și zice Unul este asemănat ca și un fiu al lui Dumnezeu Aleluia Nici părul nu le-a fost ars Nici măcar nu miroseau hainele lor a fum Acolo i-o păzit Dumnezeu Că n-au plecat genunchi în fața celui chip ciopli A, pe și cu icoane, mă dragă Sunt micuțe Ca și împărăteasa iconelor Și sunt mari, mă Ca și împărăteasa cerurilor Și știți despre cine este vorba? Despre cea care și-a împlinit cea mai mare lucrare pe pământul acesta, să aducă trupul mântuitorului nostru, care s-a întrupat, să-l aducă în viață, să poată să fie dat ca jertfă. Cea mai minunată lucrare. Dar noi nu nu ne oprim acolo. Noi trebuie să facem din ea împărăteasă a cerurilor. Și trebuie să facem din ea un simbol și un obiect de cult în care oamenii să plece genunchi în fața ei. Și dacă e posibil să o cinstească, să o venereze, să-i să închide și să-i ceară rugăciuni. Unde vreodată, în 500 de ani, în biserica pe care Hristos a ridicat-o, s-a făcut o rugăciune pentru Maria. Când vreodată apostolii au plecat Genunchi în fața ei vreodată, cât era în viață. Da, împărăteasa cerului și a pământului, cinstită și venerată ca și nimeni altcineva. Hai să vă spun una dintre rugăciuni pe care tot pe site-ul BOR l-am găsit. Fiți atenți, una dintre sutele de rugăciuni. Deci nu, nu o rugăciune, una dintre sutele de rugăciuni și din asta o trebuie să tai ceva că stăteam până după prânz. Mă ție prea sfântă născătoare de Dumnezeu. Și zic, un moment, că mă închin lui Dumnezeu prin tine. Nu mă, tata, aici nu există niciun semn de îndoială, nici o... Deci aici este trup și suflet ție mă închin. Ca să nu avem discuții, că noi nu ne închinăm, nu, ție mă Când tu rostești astfel de cuvinte, tu lui Bal te închin, scurt pe doi. Tu te închini unui chip cioplit, unei înfățișări, unui idol. Pentru că n-ai de unde să știi, nici măcar 500 de ani după Hristos nu au fost imagini cu ei. A, dinu, dar nu era că erau pictate de mâna îngerilor, a, bună dimineață. Ba da, cu siguranță, însuși Duhul Sfânt le-a pictat, mă, tata, o suflat pe stăpânza aia, chipul lui Maria. Mă cum putem, mă, să cădem în asemenea bazaconii și mituri, să credem poveștile astea, mă? Și după deasupra să le dăm și familiei noastre și copiilor noștri. Mă închin ție, ca să nu avem discuții, că nu ție, că... nu Prin ea, bă, mă închin ție, s-au s-o terminat poveștile, da? Pentru cei ce au urechi s-audă. Sfântă născătoare de Dumnezeu. Dacă l-au născut pe Dumnezeu, la nu a fost Dumnezeu. Să vă fie foarte clar. Și știți foarte bine diferența, ca să nu mă repet întotdeauna. Care a arătat nouă lumină, cea adevărată cunoașterea ta, cum vă numește? Împărăteasa, Împărăteasa cerului. Și a pământului, tu mă acoperă și mă apără, fii atent, tu, nu Dumnezeu, mă, tu mă să mă acoperi, mă. Și mă apără, mă, da, deci eu seară, aproape că plângeam când citeam, pentru că îmi practicam mesajul pentru voi. Și mi-era mie greu să rostesc cuvintele astea, mă, și mă gândesc la mii și milioane de oameni care o fac cu lacrimi în ochi în fața acestui idol păgân. Că nu e nici o înfățișare de a ei, vă rog să mă credeți. Aia nu înfățișarea ei. Ăla e un bal modern. Un bal modern. Tu să mă acoperi, tu să mă aperi de nevoile mele și de impresurările sufletești și trupești. Adică tu să mă faci bine, dar cum să mă faci tu bine? Și te rog să-mi fii folositoare cu atotputernicile tale rugăciuni. Ia, ca și aia, vezi că nu mai este vin. Ce puternică rugăciune, că Iisus imediat o zis, a, să trăiți, cum să nu? Hai să facem vinul. Și în baza la versetul ăla, la textul ăla scos din context, s-a făcut acum marele pretext, că i-au ajuns mijlocitoare. La întrebarea întrebărilor și din tema noastră pentru acasă, din studiul de vineri, este ea Dumnezeu? Și cum să mijlocească atunci între tine și Dumnezeu? Da. Și se termină fiecare paragraf cu o plecăciune. Nu o plecăciune. Plecăciunea era forma de salut când a venit îngerul aia. Era o formă de salut, nu era o formă de închinare. Da, de aia au schimbat o plecăciune cu o închinăciune, ție! Împărăteasa cerului, ție mă închin! De-aia o vezi peste tot în toate bisericile și în toate bibliotecile. de o le vezi. Ție închinăciune! Considerați-vă, rog, poporul lui Israel din vechime, prin profetul Eremia, să vă fac un pic de rezumat, nu foarte. Deci, ați de spus. Vai. Dumnezeu, așa cum l-a ales pe Elie să se lupte împotriva balilor, l-a ales pe Eremia să se lupte împotriva idolilor și a chipurilor cioplite. Și le spune, du-te mă vorbește poporului meu și spune-le să lase de idolatrie, să se lase de închinare la, la chipuri cioplite, la înfățișări care sus în ceruri sau jos pe pământ. Și fiți atenți, merge și ne zice exact ce trebuie să facă. Vă, nu mai arte tămâie, mă. Cui? Împărătesei cerurilor, în mod special. Și atent ce răspunde poporul. Ăsta, da, poporul. ăsta e popor cu caracter, mă. Cred că dacă ar veni Eremia astăzi, aici și pe ăsta. L-ar răstini și l-ar crucifica dacă ar avea același mesaj. Tu ce crezi că fac cu mine părățelele de socializare? Cel mai mare eretic, mă. De ce? Pentru că stai cu piciorul în prag și ești dispus să fii ars de viu, mă, dacă e cazul pentru adevăr. Mă, bă, dacă mor mor în picioare, mă, și mor pentru adevăr, nu pentru mituri și basme, mă. Amin. Și poporul, după ce aude apelul lui Ieremia, întoarceți-vă căci Dumnezeu e mâniat pe voi din cauza idolatriei voastre, fiți atenți și răspunde poporul. Nu vom asculta de mesajul pe care l-ai rostit în numele Domnului, adică pe mine nu mă interesează ce ți a spus e Domnul Dumnezeu, nu mă interesează ce ai scris în cuvântul Lui, nu mă interesează ce ți-o porunci ție, de fapt nu mă interesează nici de tine, nici de El. Ci, cu siguranță, zice Scriptura, vom continua să ardem tămâie, adică să aducem șerfe de închinare cui împărătesei ceruri. Într-una din discuții îmi zice, băi ereticule... Păi tu n-ai citit că Eremia vorbește de împărăteasa cerurilor? Păi aia e Maria. Și am bă, păi tu nu te uiți că se închinau zeiței soarelui? Care era numită Astartea sau Semiramis. Aia era împărăteasa cerurilor. Și ei iar de-a tămâie. Și Dumnezeu s s-o a prins de mânie împotriva lor și a zis, bă, terminați, mă, și întoarceți-vă la mine. Și au zis, poporul, nu suntem curioși de mesajul tău. Credeți că sunt curioși astăzi oamenii de mesajul ăsta? S-ar umple tomberoanele de toate icoanele, ascultați-vă ce vă spun. Dacă ar fi curioși de mesajul ăsta, le-ar călca în picioare și ar scoate balii din casele lor și din bisericile lor. Oamenii nu sunt curioși de mesajul ăsta, nici de mesajul meu din partea lui Dumnezeu, nici de însuși Dumnezeu și de ce este scris în Scriptură de Dumnezeu. Așa că ei zic, vom vărsa în cinstia ei jertfe de băutură, ne vom închina în fața ei, nicio problemă, așa cum am făcut-o. Fiți atenți, atât noi, cât și strămoșii noștri și conducătorii noștri. Nu vi se pare ceva? Cum să-mi schimb eu religia mea din moș strămoși? Da, din moș strămoși, că dar strămoșa ta Irina, cu siguranță, cea prea sfântă, de fapt, împărăteasa iconelor care au avut grijă de diavolul să-ți aducă icoanele în casă și ție și în bisericile în care te închinai. Cu siguranță. Cu siguranță că ești din moștră moș și n-ai cum să lași o religie în care tu te simți confortabil. În loc să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie negociabil pentru tine și să-l accepti în viața ta ca și da și amin. Hai bine, accepti o imagine și să o termina religia ta și n-ai tu prea multe de trăit sau de împlinit din cuvântul lui. Și închei. Cuvântului Dumnezeu să rămână pe vecie pentru cei ce au greu audă. Adică. Pentru cei ce sunt în căutare de adevăr. Domnul va vorbi din mijlocul focului, vă amintiți? E vorba de Moise, când i s-a arătat. Voi ați auzit sunetul cuvintelor, dar. Nu ați văzut Ați înțeles? Ca să nu fie pretext să începeți să-mi faceți înfățișări mie. Nu mi-ați văzut nicio înfățișare și ați auzit doar un glas. Bă, dacă nu ți destul să te închin lui Dumnezeu în duc și în adevăr fără să-L vezi și ai nevoie de o imagine, înseamnă că tu nu te închin lui Dumnezeu. Amin. Amin. El, adică Dumnezeu, v-a vestit legământul său cele zece porunci printre care să nu ai alți Dumnezeu în locul meu și să nu ai chip ceopliș și, și să nu-ți faci o înfățișare, să te închini lor sunt primele el va porunci cele 10 porunci Să le urmați Și pe care le-a scris pe două table În vremea aceea Dumnezeu mi-a poruncit zice Moise, Să vă învăț hotărârile și judecățile Pe care trebuie să le împliniți În țara pe care o veți stăpâni După ce veți traversa Iordanul Adică în cazul nostru de față Dacă ești să aplicăm acest verset În viața noastră după ce Dumnezeu te a scos din ce te-o scos te a ridicat și te a binecuvântat și te-o prosperat Amin. Onoreasă Pe el pe el onorează. În ziua când Domnul Dumnezeul vostru va a vorbit la Horeb, vă amintiți de muntele Horeb? Din mijlocul focului n-ați văzut nicio înfățișare de aceea. Vegheați bine asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă pervertiți și să vă faceți chip cioplit sau înfățișarea vreunui idol indiferent cum se numește și cât de nobil ar fi și cât de frumos sau frumoasă și cât de cinstit sau cinstită indiferent ce imagine, că atâta timp cât e un obiect de cult care primește închinare, cinste, slavă sau rugăciune, este un idol. Să nu vă faceți clip cioplit sau înfățișarea vreunui idol sau asemănarea cui? Vreunui bărbat sau a unei femei Sau asemănarea unui animal care sătărește pe pământ, sau asemănarea unei păsări care zboară pe cer, sau asemănarea vreunei vietăți care sătărește pe pământ, sau asemănarea vreunui pește care se află în apele de sub pământ. Așadar, dragii mei și dragă biserică, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Vegheați asupra voastră, ca să nu uitați legământul Domnului Dumnezeului vostru pe care l-a încheiat cu voi și să nu vă faceți vreun chip cioplit sau vreo înfățișare pe care Domnul Dumnezeul tău ți-a poruncit să nu o faci, nu îți fă dacă ți-o spus să nu o faci, nu te închina dacă ți-o spus să nu te închini, nu te ruga ei sau lui dacă ți a spus să nu o faci, Nu chema numele morților dacă ți-o spus să nu o faci. Chiamă numele Lui Iisus dacă vrei să fii în izbândă și în victorie și în credință adevărată. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos care te vrea doar pentru El. Te-a creat pentru El. Toate lucrurile au fost create prin El și pentru El. Nu prin El și pentru ea sau pentru ei sau pentru ceilalți, prin El și pentru El. Asta înseamnă că ai fost creat prin Cuvântul lui Dumnezeu care a suflat viață în tine și pentru Cuvântul lui Dumnezeu care poate sufla viață în ceilalți prin tine. Dar precum s-a întâmplat și atunci, se întâmplă și astăzi. Decizia îți aparține amin. să iubești și să cinstești cuvântul lui Dumnezeu sau să-ți iubești și să-ți cinstești balii din biserici sau din case. Alegerea îți aparține dacă dai crezare și ascult cuvântul lui Dumnezeu și pentru tine să fie da și amin, sau să fie o poveste frumos colorată printre celelalte povești. Alegerea îți aparține dacă zii familia și îți familia spre izbândă și adevăr sau dacă vrei să-ți conduci familia cum și-a condus-o Izabela, alegerea ți-a parține. Poate că nu vei sfârși aruncat sau aruncat de la vreun palat, dar cu siguranță când se va termina viața pe acest pământ, îți vei aduce aminte de toate poruncelor lui Dumnezeu, în mod special aceste idolatrice pe care nu le-ai împlinit. Și nu ai ascultat. Ieși din Babilon atâta timp cât mai este timp. Ești din lanțurile sclaviei și a idolatriei atâta timp cât mai există acel astăzi. Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inimile. Lasă tot timpul cât timp ți-ai împietrit inimile de săptămâni și luni și ani. Lasă-le deoparte și întoarce-te la Dumnezeu astăzi. Și închină-te doar lui Dumnezeu începând de astăzi cinstește-L pe Dumnezeu începând de astăzi, tu și familia ta și dă cinste și slavă cuvintelor Lui care sunt Duh și viață pentru cei care le cred. Să fiți binecuvântați! Să dați mai departe acest mesaj cu riscul că vă vor picta de eretici, de blasfemiatori și de sectanți. Dă-le mai departe cu tot riscul tău Că-ți pierzi popularitatea sau că-ți faima sau că-ți pierzi prietenii sau chiar familia. Că-ți trăim ultimele timpuri și acest fel de mesaj tu nu îl vei asculta oriunde. De fapt, dacă ai auzit vreodată acest mesaj, trimite mi și mie să mă împrospătesc puțin. Gândește-te când ai auzit un astfel de mesaj ultima dată. Oamenii nu sunt interesați de adevăr. De aceea, dă cât poți mai repede tuturor celor pe care tu spui că îi iubești ca și ei să aibă parte de adevărul pe care tu l-ai auzit astăzi. Și în speranța că tu te vei schimba, se vor schimba și ei. Din dragoste pentru ei, dă mai departe. Dar eu cred, eu cred că toți cei care suntem astăzi aici vom lua hotărârea hotărârilor. Eu și casa mea îi voi sluji Domnului Dumnezeului meu și doar Lui am să mă închin. Cine vrea să rostească cu mine această rugăciune? Eu și casa mea mă voi închina doar Domnului Dumnezeului meu și doar Lui am să mă închin. Și eu zic amin și mă rog ca toți cei ce vor asculta acest mesaj pe rețelele de socializare, să poată să-și deschidă inima, să nu-și o împietrească și să fie pentru ei această împlinire a cuvântului, dacă astăzi și astăzi să fie astăzi pentru ei, că își vor deschide inimile spre adevăr, spre Dumnezeu și spre închinarea adevărată. Și împreună spunem "Amin amin și amin. poporul meu, peste care este chemat numele meu, cronici. va smeri, se va răga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui Refe, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi trăgăti în țara. Amin. Amin. Doi cronici, 7-14. Amin. A fost versetul pe care l-am auzit Mihai la o lună de zile după ce l-am mărturisit pe Domnul acum 23 de ani. Era scris pe peretele de la biserică. Așa. Era albă biserica și scris mare, cu litere frumoase. Erau niște tineri care tăiau din polistiren literele, le, le pictau frumos și le lipeau pe perete. Era extraordinar. Și erau ei, erau un al nouălea cer de bucurie că puteau să facă treaba asta. Și atunci am citit pentru prima dată: dacă poporul meu, peste care numele meu este chemat se va bazmeri, va căuta numele meu, mi se va ruga mie, nu? Atunci eu voi auzi din ceruri, eu voi auzi din ceruri și le voi vindeca inimile, nu? le voi prospera pământurile, le voi prospera familiile, îi voi ajuta dacă mi se vor închina